0: Goedemorgen lieve mensen. Fijn dat u weer uh, inderdaad afgestemd bent uh, op deze livestream. En ik vind het ook weer een eer vandaag om uh, samen met u uh, vanuit het hoord van God uh, enkele dingen te mogen delen. En, uh, zoals u weet de vorige keer uh, heb ik gesproken over de bergreden, de eerste, de eerste vier stappen, de eerste vier versen van de bergreden. En ik ga het dadelijk ook nog even in een korte samenvatting eh, terugkomen. en eh, waar ik nu met u over ga hebben, dat is groeien naar volwassenheid en invloed kunnen uitoefenen in jouw eigen omgeving. en wat, eh, wat, 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 wat betekent dat? volwassenheid is dat je weet, dat je echt weet dat je een kind van God bent en, en dat je ook praktisch kunt, kunt uitleven. en dat we ja, in deze wereld om ons heen dat wij daar het zout en het licht mogen zijn. En ik kom ook op dat punt zout en licht. Daar kom ik nog wel even op terug. En misschien denkt u: van invloed uitoefenen ik? Moet ik daar niet een of ander gestudeerd over zijn? Moet ik niet in de politiek wat te zeggen hebben? Moet ik, ik eventueel in de militaire Mag iets voor dat hebben? U verzind het maar. Nee, absoluut niet. Niets minder waar dan dat. Want Jezus zelf. Die leerde zeg maar, dus aan zijn discipelen dat zij een hele positieve invloed konden uitoefenen. En eh, ervan uitgaande, eh, ik heb het toen de, de, de vorige keer er ook over gehad, dat Jezus zelf uit Galilea komt. En dat ook eh, de, 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 de discipelen vanuit Galilea kwamen. En in die tijd waren Galliërs, u kent het wel lastig in Obelix, nou, er waren niet zeg maar dus... De, de, ...de meest vooraanstaande mensen. Dat was een beetje zo... ...het volkje wat ook bij Robin Hood ...vanuit de bos. Die dat, maar het waren wel mensen met een hart... ...en die opkwamen voor gerechtigheid. Ja? En daar heeft Jezus voor gekozen. En net tegen die mensen zegt hij... ...dat zij zelfs... ...een ja, invloed zouden kunnen gaan uitoefenen... ...op de hele wereld. Dus als zij dat kunnen... ...dan is dat ook voor ons weggelegd. Weg ja? En deze invloed wordt niet zozeer bepaald... Uh, van van, uh, uh, van uh, uh, wat wij doen en wat we hebben. En dat werd net ook al uh, uitgesproken. Belangrijk is dat we een kind van God zijn en weten dat we door Hem gedragen worden. En ik wil u ook weer bemoedigen deze ochtend. En ik neem u mee. Neem dat gebed ook mee. Ik heb de vorige keer ook uitgesproken. Ik, heb, ik ben zo blij vanuit Bobby Schuller dat hij mij dat geleerd heeft. Proclameer het iedere keer opnieuw. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben ook niet wat ik heb. Ik ben zeker niet wat andere mensen over mij zeggen. En er wordt misschien veel gezegd. Maar ik ben een geliefd kind van God. Spreek dat maar. Niemand kan mij dat afnemen. En dan komt het mooie. Vooral in deze tijd. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Wauw. Ik hoef me ook niet te haasten. En ik kan op Jezus vertrouwen. En ik mag zijn liefde. En dat is het allerbelangrijkste. Gewoon met de hele wereld delen. En dat is wat de wereld nu nodig heeft. De liefde van Jezus. Amen. Amen. Nou, een korte samenvatting dan over de vorige keer. In de vorige preek, 31 januari, ik dacht ik dat het was. Heb ik de eerste vier versen van die bergreden aangehaald. En die gingen echt over de relatie hebben met God. Het, het familie zijn. De naaste liefde. En ik heb u ook verteld dat Jezus steeds gesproken heeft over zijn koninkrijk. Ja? Zoek eerst zijn koninkrijk. En al het andere zal u gegeven worden. Dat heeft hij niet voor niks gezegd. Want al het andere is... waar we dadelijk ook nog op terugkomen in de bergreden. Dat is heel wat. En onder andere een van de dingen die hij ons geeft... dat is rust en vrede. En dat mogen we en dat dat kunnen we pakken. En als we gaan kijken... uh, het koninkrijk... van God... dat was voor Jezus het allerbelangrijkste. Ja... Ik heb ook verteld een keer daarvoor. Dat het over dat, dat je hoort Dat Jezus iedereen en allen genas En sommige mensen zijn daar heel sterk mee bezig. Van dat genezen, genezen en grote wonderen. Ja, zeker. Maar het doel van Jezus was duidelijk vertellen. Van wat zijn koninkrijk en wat de koninkrijk van God is. Dat heeft hij aan de mensen uitgelegd. En vooral als mensen die toen de tijd ook al in de verdrukking zaten. En die van allerlei omstandigheden mee te maken hadden. Als daar dan verteld wordt. De omgeving waar je kunt zijn. Bij mijn vader in de hemel. Uw koninkrijk komen. Wat we net ook gezongen hebben. Ja? Dan ben je op een plek. Waar geen onrust is. Waar geen pijn. Geen verdriet is. Niks. Waar alles ja, in, 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 in de flow samen met God in alle heerlijkheid is. Ik weet niet hoe u zich dat kunt voorstellen. Ik doe er moeite voor om het voor te stellen. ik denk dat we het niet eens echt diep vast kunnen pakken. Maar we mogen ons erna uitstrekken. Zoals Betty vanmorgen zei, je komt uit die mist en je ziet dan in de ene keer, ja, zo'n prachtige wereld voor je. De zon schijnt. Heerlijk. En dan zeg ik altijd, als je dat ziet, probeer dan voor jezelf te zeggen, al het negatieve, alles wat in deze wereld is, alle onrecht, weet ik wat, dat is in één knip van de vinger weg. Nou, en wat dan overblijft, wat je dan ziet, en waar je dan in die rust komt, oh, dat is zo'n beeld wat ik me kan voorstellen, dat zal de hemel of de aarde kunnen zijn. Ja? En daar gaan we naartoe werken. Ja? Nogmaals, die eerste vier versen, die handelt erover. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Nou, vooral dat arm zijn van geest, dat wil zeggen, wat we ook net over gezongen hebben. Ik, ik tel me op, ik geef me over, leg uw armen om me heen, want u gaat het doen door mij. Ikzelf, zeker in mijn eigen kracht, ik kan het niet. En dat is iets wat we moeten erkennen als we arm zijn van geest. We hebben u nodig, uit onszelf zelf gaat het niet. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. En dat betekent niet, en vooral ook in deze tijd, dat we een treurwillig moeten zijn. Nee, maar we mogen wel verdriet hebben over de omstandigheden die om ons heen zijn. Daar mogen we verdrietig over zijn. Dat dat we daar ook een stuk verbogenheid in krijgen. En dat we dat bij de Heer kunnen brengen. En het gewoon uit mogen roepen zoals uh, Naomi ook zei van... Heer, help. Heel kort. Een gebed van twee woorden. Heer, help. Ja. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de, aarde, zij zullen de aarde beërven. Het is niet zo dat we zachtmoedig zachtgekookte eitjes zijn, helemaal niet. Maar ik heb het de vorige keer ook uh, uh, zo genoemd, uh, met Sarah, met de paarden. Ik, heb, ik vind dat nog altijd een mooi beeld. We hebben een enorme kracht door God. Maar als wij ons door hem laten temmen, dat hij weet dat hij ons precies op het juiste moment... Dat we sprongen moeten maken met hem. Dat hij ons dan in zijn kracht kunnen zetten. En dat wij ons kunnen vertrouwen op zijn kracht. En dan zullen we samen elke uh, overwinning behalen. Dan zullen we elke hindernis zeg maar, dus eroverheen komen. Heerlijk is dat om dat, om dat, om dat te weten. En dan zalig zijn zij die honger aan dorsten en aan gerechtigheid. Dat is ook iets, dat we echt die rechtvaardigheid. Dat we daar ons naar uitstrekken. Als wij daar zelf naar op zoek zijn en tegen de Heer zeggen, leer het me maar, maar, geef het me maar, maar, ik wil het Heer en ik kan het niet uit mijn eigen, maar ik, heb, ik ben door u gerechtvaardigd, dat weet ik. Maar die rechtvaardigheid ook uitdelen naar anderen toe en daar een hart voor hebben. Dat zijn dingen die moeten we leren. Wat we nu gaan kijken, dat zijn de volgende vier zaligsprekingen. En uh, waar ik het net over gehad heb, dat waren ook onze eerste twee punten. Familie zijn, waar, waar, waar ook Maarten helemaal aan het begin over gesproken heeft. En dan die naaste lidden. Die komen uit die eerste vier naar voren toe. En Jezus leert dat aan zijn discipelen in die bergreden. Uh, want ik heb van mensen gehoord die, die geschreven hebben. Uh, heeft hij nu echt die bergreden voor zijn discipelen gegeven. Om hen te trainen en hen te leren. Omdat zij dat ook weer door konden geven. En uh, je leest ook dat er heel veel mensen zeg maar, dus bij aangesloten waren, omdat ja, Jezus kon gaan wat hij wilde, iedereen volgen hem. Ze wilden heel graag bij hem zijn, ze hingen gewoon aan zijn lippen. Maar Jezus heeft het zeker uh, gebruikt om, om, om te laten zien, zeker die eerste, die, die eerste vier zamen- spreken, dat het alles met, met, met relatie, met familie, met naaste liefde heeft te maken. En dat is iets dat vormt ons karakter. Als we straks bij hem zijn. In zijn koninkrijk. Dan mogen we met dat karakter bij hem zijn. Wat een hoop. Wat een vreugde is dat. Ja? En um, als, we dat, als we dat kunnen pakken. Dat we daarin in, in kunnen stappen. Dan gaan wij naar de volgende vier bergredens toe. Naar de volgende vier zalig En die hebben er alles mee te maken. Dat wij ook invloed kunnen gaan uitoefenen. En als hij zegt. Dat wij straks samen met hem mogen regeren. Dan betekent het ook dat wij samen straks met hem invloed mogen uitoefenen. En mensen, dat is iets wat we nu al moeten leren. Dat is waar hij ons nu in wil trainen. En daar vandaan heeft hij ook uh, die werkreden die, 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 uh, die zo uitgesproken. Hij heeft er veel tijd aan besteed. En hij is dus daar helemaal in het begin van, van uh, zijn bediening mee begonnen. En het mooie is dat, uh, ja, als we dan kijken, vers 7 en 8. Dat zijn de twee die over volwassenheid praten. En dat is het volgende, de volgende, de, de derde stap ook, in de waarden die wij hebben kunnen en mogen opstellen met behulp van al jullie input en jullie inbreng. Ja? Volwassenheid. En wat zegt hij dan ook in vers 7? Zalig zijn de bemachtigen, want aan hen zal bemachtigheid bewezen worden. En vers 8... Zalig zijn de van hart, want zij zullen God zien en God begrijpen. Nou vers 9, dat is echt iets wat, wat gaat over de creativiteit. Ik kom dadelijk eh, op die stappen terug. Ja? Zalig zijn de vredestichters, want aan, eh, zij, ze, eh, zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En hier komt het dan als we het hebben over vredestichten, vooral in deze tijd. Waar zoveel onrust is. Met name nu is het tijd om te leren. En met name nu is het tijd om daar op de juiste manier mee om te gaan. Onze focus, onze ogen op Jezus trouwens. wat Bertie zei, kijk naar voren toe. Niet alleen rechts, houd je focus. Houd je focus op de weg. Ja? En soms is het Bertie, als het zo erg is, dan moeten we de witte strepen volgen. Nou, en dat is het, vo- het licht op ons pad van Jezus. Zodat hij ook herkenbaar is. Hij zal herkenbaar zijn, hoe dicht dat de mist ook is. Maar we kunnen een voetstap achter hem zijn. En dan zullen we altijd op de goede weg blijven. Ja? En als we vredestichters willen zijn... ...dat betekent dat dat we ook, eh, ja, daar komt het dadelijk op terug... ...best wel wat creatief mee moeten omgaan. Want creativiteit heb je nodig in de tijd dat er van alles om ons heen gebeurt... ...waar we vaak geen grip op hebben. Hoe ga je dan daar op de juiste manier mee om? Maar creativiteit, als je dat geleerd hebt in dit soort situaties... Ja, kun je die ook gebruiken, zoals wij dat samen met Commerce doen, ik denk, eh, de vorig jaar dat we gestart zijn met die tent, wow, dat was een ene keer zo'n gedachte, bam, snimmer. we hebben een plezier daarmee gehad, ja, en zo staan we open, op het moment eh, dat wij zeg maar, dus ook ons uitstrekken, dat we een vredestichter willen zijn, vandaar ik dieper op die puntjes terug. En, de laatste, dat is zeker niet de onbelangrijkste, on- dat is vers 10, die leert ons omgaan met Uitdagingen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemel. Kijk wat hier gebeurt. Hij zegt zelfs in de, in de laatste zaligspreking: van hen is het koninkrijk der hemel. En waar zegt hij dan nog meer? Helemaal in de eerste zalig spreking. Waarom? Omdat als wij vervolgd worden, als we ergens, dan komen we in een situatie die wij onszelf niet aangedaan hebben. Maar dan zijn we wel afhankelijk, puur afhankelijk van hem. En dat is ook als je arm van geest dan ben je afhankelijk van hem als je dat herkent. Dat dus zijn die beiden. En dat vindt hij zo belangrijk, dat hij zegt, jongens, oké, okay, dan is het de hemel van jullie. Halleluja. Nou, en we hoeven niet te roepen dat we vervolgd moeten worden. Dat moeten we niet naar solliciteren. Maar als we in die situatie terechtkomen, dan moeten we weten waar we staan. Ik ga de vier versen een klein beetje benaderen. Ik kan er niet al te diep op ingaan als de tijd kort voor. Maar ik kan u één ding beloven: Zo gauw als we dadelijk heel die tumult hier aan de kant zijn. Dan kunnen we kunnen wel bij elkaar zijn. Dan gaan we samen dieper in de training. Dan duiken we daarin op een interactieve manier. Want ik ben ook zeer geïnteresseerd. Hoe u er naar kijkt. Wat u ervan vindt. En hoe dat overkomt. Nou, daar gaan we in leren. Dat, dat is toegezegd. Ja. Maar bemachtigheid betekent ten eerste. We moeten bemachtig zijn voor mensen die in nood zijn. Dat is dan hele belangrijk. Dat is een statement. We moeten ook hebben voor mensen die honger hebben. Ziek zijn impopulair of eenzaam... ...en met en hun bemachtigheid te tonen. Wat natuurlijk betekent... ...dat we gewoon praktisch hulp vaak verlenen. En dan kijk ik echt naar het helpcenter. Het ja, is geweldig dat we dat ook... ...vanuit commissie commercie zo samen mogen doen. Dat we niet alleen... ...ja, dat is leuk te tellen, dit het zondag of dit en dat... ...maar wat doe je dan eraan? Nou, dan kun je komen kijken. Er worden heel veel mensen op de vrijdagmiddag geholpen. En het is dus niet alleen voedsel uitgedeeld wordt, maar er ook praktisch zullen gesprekken zijn, als mensen problemen hebben, dan hebben ze met iemand wie ze kunnen praten. Dus dat wordt heel praktisch aangepakt. En dat is echt vermachtigheid tonen. Ten tweede moeten we vermachtig zijn voor mensen die ons verkeerd behandeld hebben. Ook dat nog? Ja. Ook al druist dat in tegen je eigen rechtvaardigheidsgevoel. Maar als we dat doen, dan doen we wel het net het tegenovergestelde wat de wereld om ons heen leert. Want die zegt, zo, wat heb je met dit dan gedaan? Wauw, de gelap, nou, je krijgt het in het terug hoor. Nou, dat is niet zoals wij het gaan doen. Ja? Oog om oog, tand en tand staat al in de... Hè? Maar dat is niet wat God daarmee bedoeld heeft. Nee, de, 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 de gerechtigheid betekent, of de waarmachtigheid betekent eigenlijk... dat we niet moeten geven wat de mensen verdienen... Maar we moeten ze geven wat ze niet verdienen. Als ze ons iets aangedaan hebben, dan moet je ze niet hem afgeven omdat ze dat zouden verdienen. Nee, je moet ze beantwoorden met liefde. En je moet kijken, wat zit erachter? Waarom gebeurt het? En door je daarin te verdiepen, dan toon je echt barmachtigheid en dan help je ook. En ten derde, barmachtigheid is een goddelijke eigenschap. Jezus benadrukt dat keer op keer. Wie barmachtigheid betoont. Dus dat betekent hij daagt ons uitzeggen. Maar dus om die barmachtigheid ook te tonen. Zal barmachtigheid ontvangen. Ja? En het is niet zo dat we barmachtigheid kunnen verdienen. Dat is een hartgesteldheid hier. Nou, als we dan kijken naar uh, een voorbeeld. van uh, Als we anderen moeten vergeven. Uh, is dat ook een bewijs van overtuiging dat wij vergeving van God ontvangen hebben. Dus als wij andere mensen dat inderdaad kunnen vergeven, dan laten we ook zien hoe onze hartgesteldheid is. En dat kan doordat we ook zelf vergeving hebben ontvangen. Als je dat weet, dan kun je daar enthousiast over worden. En als je dan enthousiast bent, dan kun je het pas uitdelen. Als je ziet hoeveel God jou vergeven heeft... Uh, ...staat in Matthäus 18, 23, 35... ...staat zo mooi beschreven... ...dan kun je anderen toch geen vergeving weigeren. En daar gaat het over dat... ...het voorbeeld wat Jezus noemt... ...dat die koning er is en die vergeeft iemand... ...die was miljoenen schuldig... ...nou, God vergaf hem dat, dat is nog niet niks. Ja, die was wel machtig aan die toonde... ...ja, oké, okay, prima. En desondanks gebeurde het dat die man... ...die het vergeven was, die gaat naar buiten toe... ...en die komt iemand van zijn lederen tegen... ...die hem schuld had en die snapt hem blij bij de kraag. Ja... Die man had de boodschap dus niet begrepen, van dat hij dan ook dat door moet geven. Nou, en als we dat niet doen, ja, je kan het ook niet zo doen, maar in de Bijbel staat dan dat die man terug bij die koning moest komen. En toen zei de koning, ja, heb je pech hè jong, dat had je maar anders aan moeten bakken, maar nou betaal jij alles terug. Uh, dus in die, in, in, in die situatie, dan wil je gewoon niet naartoe. toe. Hè? In 8, daar spreekt hij, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ja, ik denk hier, hoe ga ik dat, hoe, hoe, hoe uh, rein van hart, God zien. Hij krijgt daar ook een beeld bij, ga ik daar uitleggen. Dat is dus niet alleen een uiterlijke zuiverheid, maar dat is echt ook zeg maar een, een, een innerlijke zuiverheid, een integriteit, openheid heb ik opgeschreven, oprechtheid en de echtheid. Het is een zuiverheid waardoor je God werkelijk kunt gaan zien en hem ook gaan kennen en hem begrijpen. En vooral, vooral dat laatste. Hoe ga je God dan zien? Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, als u zelf uh, met, uh, met, uh, met mensen zegt maar, dat dus u je kent, u moet daar een gesprek mee gaan voeren. Want het gaat erom dat wij met God spreken. Gewoon spreken met God. Net zoals dat je met je man of je vrouw of met je kinderen bespreekt. Moet het een way of life zijn dat we gewoon met God kunnen spreken. We hebben gehoord. Hij luistert, hij hoort, hij is bij je. En um, in het begin had ik daar heel veel moeite mee. Ik denk, ja, God, maar ik hoor u nooit rechtstreeks iets terug zeggen. Het was er maar een telefoonlijntje dat ik even kon bellen. Dat hebben we niet. Ja. Maar wat we wel hebben, is het telefoonlijntje, zijn woord. En doordat we meer van hem zijn geleerd, zijn we hem ook beter gaan kennen. En hoe liefdevol dat hij is. En ik kreeg zo het idee, als ik met iemand een gesprek zou moeten aangaan, ook als het minder makkelijk is, hè, want soms hebben wij gesprekken die zijn minder... Ja, heb je zelf moeite mee en hoe moet dat nu? En wat ik dan aan had, ik was dan denken van wat zal die andere persoon dan tegen mij zeggen. Dus ik ga zelf zo, zo een en ik hoorde ja, Jansleer zeggen dit en dat en hond er niet in. En, ik, en voordat, het, voordat ik iets verder was, was ik hout op de boter. Echt! En als ik dan bij die mensen kwam en ik kwam in dat gesprek, dan was er een keheimacht in dit en dat en zo dus en zo, was er niks aan de hand. Nou. En dat heeft ermee te maken, hoe goed kon ik die persoon? Als ik wist wie die persoon was geweest en wat zijn hartgesteldheid was, had ik me van tevoren niet druk hoeven te maken. En daardoor is het belangrijk, als ik leer van God en ik lees zijn woord en ik leer zijn liefde kennen en ik weet hoe, hoe hij is, dan kan ik ook open tegen hem vertellen. En weet je wat ik dan ontvang? Van hem een antwoord, een gedachte met liefde. En niet veroordelend. En dadelijk kan ik heel open zijn. Wat mij ook gebeurd is, waar ik dan ook mee zit. Ja? en doordat ik dat doe wordt mijn hart, wordt je hart rein en doordat je zegt maar dus dan echt een rein hart hebt dan kun je God ook ja, voor je gaan zien als je dan ook zegt til mij op, nou dan, dan, dan voel ik me al op dan ga ik in de handen, dan zweef ik al ja? dan kun je daar een beeld bij gaan voor. dat is mooi een zuiver hart betekent dan ook doe je niet anders voor als dat je bent. Als je heus bent, dat je een kind van God bent, dan ga je ook zo denken als een kind van God. En dat is belangrijk, dat moeten we ons eigen maken. Je gaat handelen als een kind van God. Je gaat het karakter krijgen van een kind van God. En weet je wat het allerbelangrijkste is? Je gaat dat uitstralen. Mensen om je heen gaan dat zien. En dat betekent ook zeg maar dus dat je volwassen bent. Dan toon je volwassenheid. En Marcus 7, vers 20 en 22, daar benadrukt Jezus nog een keer, dan uh, je wordt eigenlijk onrein door wat je denkt. Want de fariseers hadden tegen hem gezegd van, ja, kijk eens, die, die leerlingen van u, die was ze ineens de handen voordat ze gaan eten. Nou, en Jezus uh, die gaf hen als antwoord van, je wordt niet onrein van wat je eet, maar je wordt onrein wat in jouw gedachten binnenkomt. En... De, uit je innerlijk. Je hart komen slechte gedachten voort. Dan heb je met allerlei dingetjes te maken. Overspaal, hebzucht, kwaadwilligheid. Noem maar op. Pianozie, van dat soort zaken. Maar. Als je echt vanuit je hart. Een oprecht. Hart hebt. Dan komt er ook. Vanuit jou. Gebrokenheid. Ik voelde dat. Ik voelde dat. Ik voelde dat deze morgen ook. Ja? Dan komt er. Die, ge- die gebrokenheid die komt uh, naar voren toe. Die kwetsbaarheid die je durft te tonen. En nou, ik had ik zoveel respect. Met uh, de, de, uh, twee weken terug. Toen uh, Martin Thomas uh, hier stond aan predikte, Dat hij zijn prik compleet omgezet had. Toen. In de situatie Trent jubel. En als je dan ziet wat uit zijn hart kwam. Uit zijn, vanuit zijn ogen. Daar straalde gewoon... De bewogenheid uit, dat kwam echt diep vanuit zijn hart. En daar liet hij ook zien, en heeft ons geleerd van ja, we mogen ons realiseren we zijn steeds mens. Ja? En vandaan hebben we het gewoon nodig dat we opgetild worden door God. En dat is een heel belangrijke, en daarvoor is die hartgesteldheid voor ons zoveel zoveel te meer. En nogmaals, als we dat voor elkaar hebben, ons rein hart dan hebben we eigenlijk onze derde waarde, dat is die volwassenheid, waar we samen ook over gesproken hebben. Bij vers 9. Jezus zegt, je kunt echt invloed uitoefenen, op je omgeving naar mensen toe, op het moment dat je van mij geleerd hebt, wat het betekent om een vredestichter te zijn. Want God is een vredestichter bij uitstek. Daar gaat niks boven hem uit. Hij staat zo geweldig in. En daar mogen wij ook op vertrouwen. Want als we dat vast kunnen pakken, dat we dat gaan leren van hem, dat betekent dat, dat hij niet van niks zegt, dat wij dan Gods kinderen genoemd worden. Weet je waarom? Kijk maar, vaders en moeders, naar je eigen kinderen. Hoe vaak wordt niet gezegd, nou je kunt aan de kinderen zien, van welke papa of mama dat ze zijn. Ja? Ze krijgen de karakter, ze krijgen alles mee, zoals de ouders zijn. En als de ouders liefdevol en rechtvaardig zijn, en ik heb inderdaad vanmorgen gehoord dat dat niet altijd zo in de praktijk uitloopt, maar als dat wel zo is, ga je dat meekrijgen. En het is ook zo, op het moment dat het niet zo is, dan kun je dat lasten hebben, maar wat een liefdevolle papa hebben wij, dat hij, als u erom vraagt om hulp, dat hij te hulp komt. En dat dan toch God, ook zijn hart, openbaar aan die mensen. Ik heb het zelf mee maken Dat iemand echt de omarming, de omarming van God de Vader kreeg. Omdat hij ook haar eigen vader zeer sterk miste en dat er behoorlijk wat dingetjes mis waren. Maar God is zo liefde, hij omarmt u. Omdat hij echt een vredestichter bij uitstek is. Um, in deze zaal spreken gaat het dan ook om uh, de uh, uh, De vrede op drie niveaus. Ten eerste, jouw innerlijke vrede. Dan is er jouw vrede ook tussen de mensen. Dus niet de vrede alleen bij jezelf, maar ook bij de mensen. En er staat ook in een een volgorde en bovenal jouw vrede met God. En die heb ik hier als derde punt staan. Eigenlijk zou je dat om moeten draaien. Maar die vrede met God... Door de lessen die we van Jezus krijgen, gaan we leren eerst werken aan je innerlijke vrede. En ja, daar heb je de steun en de kracht van de Heilige je van nodig, daar moet papa ons behelpen, dat is inderdaad zo. Maar op het moment dat ik die kan pakken, dan ben ik in staat om te zeggen, ik ga ook vrede met de mensen om me heen hebben. Dan ga je dat uitdragen. En als je dat gaat gebeuren, dat je dan bij die situaties meemaakt, dan ga je groeien. En dan voel je, zeg maar dus, vooral die vrede tussen jou en tussen God. Jezus zegt dus, als je een kind van God genoemd wordt, word je eh, als eh, de vredestichter, God zelf. Je zult lijken op je hemelse vader. Nou, en ik heb daar, toen ik daarover na aan denken was, toen kwam er echt naar voren toe, je moet, eh, net als God, behoorlijk creatief zijn. En creatief is de vierde waarde eigenlijk uit onze gemeente. Maar wij moeten creatief zijn, ook zoals nu, op dit moment. Ja, we leven in, een, in, in de omstandigheden die denken van, wat is hier allemaal aan de hand? Ja? Nou, en als we daar niet op een goede creatieve manier mee omgaan, en we ons vasthouden aan God, die ons creativiteit geeft, zoals nu heel ja, ondanks alles met de livestream zo bij elkaar kunnen komen. Ja? Dus als ik zie dat er toch kleine groepen met, met de mensen, zoals een klein, met een klein groepje bij elkaar komen, en dat mensen elkaar gaan opzoeken en elkaar ondersteunen. Dat is creativiteit dan. Ja, zoals vorig jaar. Hoezo, we mogen niet in zo'n mooi gebouw zitten. Dan gaan we toch fijn in de tent als samenkomst. Dat is ook zeg maar, een stuk creatief zijn. Maar we hebben ook te maken met conflict situaties. En uh, die, die in, een, in je persoonlijkheid en uh, persoonlijke omgeving... die je niet allemaal met de mantel van liefde kunt bedekken. Je zult rechtvaardig moeten zijn. Wel in alle liefde de feiten benoemen zoals ze zijn. En dat kan soms heftig zijn. Ja? Maar dan komt het erop aan dat je jouw innerlijke vrede en de vrede tussen de mensen en bovenal de vrede met God kunt bewaren. Als je creatief bent, dan kun je ook van alles organiseren. Had ik net al benoemd, en daar zijn we ook als commercie heel goed in. Ja? En neem maar mij aan, als je zo iemand bent en dat hebt, dan ga je echt invloed kunnen uitoefenen op je omgeving. Romeinen zegt dan ook nog in hoofdstuk 5 vers 1, omdat je aan God hebt toevertrouwd, ben je rechtvaardig geworden en leef je nu in vrede met God, dankzij jouw Heer, Jezus, Christus. Jezus. Dat is zo mooi, omdat je dat dan zo weet. Je bent geroepen om vrede te stichten tussen de mensen onderling en dat wil niet zeggen dat je kost op kosten vrede moet bewaren, soms moet je moeilijke situaties onder ogen zien. En mogelijk de confrontatie aangaan om de vrede te kunnen stichten. Als kind van God zijn wij daarvoor geroepen. Op alle fronten. Dat is thuis, op je werk, als dat nou een kerk is, of waar dan ook. Op alle fronten. Ja? De laatste zaligspreking die hij geeft: hij zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden. Om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk de hemel. Je zou kunnen denken dat je ontzettend uh, populair zou worden door te leven op de manier zoals Jezus je voorhoudt. Zou je kunnen denken: je euh, de groot. Jezus heeft je echter nooit populariteit beloofd. Hij waarschuwt je zelfs dat je op je woede moet zijn als je een hoge dunk van jezelf hebt. Pas op. Hij zegt dat je al voorbereid moet zijn voor te worden. En hij heeft nooit gezegd, kom tot mij en je zult nooit meer moeilijkheden ondervinden. Dat heeft hij niet gezegd. Maar, hij zegt in Johannes 15, vers 21, de mensen zullen jullie vervolgen omdat je bij mij hoort. Ze kennen God niet die mij gestuurd heeft. Dit kan je behoorlijk wat uitdagingen geven. En hierdoor leer je wel omgaan met uitdagingen. En u gelooft het of niet, maar dat is wel onze vijfde waarde: Uitdagingen. En waar zitten we nu middenin? In een tijd. Ja, gelukkig zitten ze nog niet echt achter ons aan. Dat we zo dus gevolgd, vervolgd worden dat het ons leven gaat kosten. Maar op dit moment ja, stormt het behoorlijk. Zoals we straks ook niet gezongen hebben. Als de storm op de oceaan is. Nou, ook nu zijn we aan het leren. Doordat wat nu ook allemaal gebeurt. Ja, leren we ontzettend veel. Nogmaals. God heeft ons dit niet aangedaan. Echt niet. Maar hij laat soms dingen toe. En hij gebruikt het dan weer in de goede. En hij wil ons trainen. Want als wij in de vervolging staande moeten blijven dan zullen we ergens iets in een vorm daarvan mee gaan maken en in deze situatie waar we nu in zitten is het heel, heel belangrijk dat we bij zijn woord blijven. dat zegt hij nog altijd daar vandaan dat ik ook teruggrijp op dat woord steeds teruggrijpend op dat woord en ja, Betty gaf het er ook al aan op het moment dat zij leest schaam je niet, ik gebruik ook het boek het is een eenvoudige vertaling, het zegt het soms net wat duidelijker. Ja? En dat is om ons te ondersteunen, is om ons op te bouwen en gewoon om het beter te begrijpen. Ja? En nogmaals, die zaligspreking, zeg maar, dus de uitkomst van de eerste en de laatste. Ja, die zijn niet voor niks hetzelfde. Het is nogal wat dat de hemel dan voor ons is, omdat we daar ook stappen voor hebben moeten maken in puur afhankelijkheid van Hem en niet van onszelf. Als je daar bewust kunt zijn dat we een liefhebbende Vader hebben die je draagt, die je helpt. En dat Jezus je echt opbouwt, dat hij je vasthoudt, dat hij alles betaald heeft. Dat wij ons geen zorgen hoeven te maken en dat wij op zijn liefde kunnen vertrouwen. Dan geeft dat ook een heel stuk innerlijke rust. Nou, de acht sprekingen zijn dan ook de, 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 de wapens, had ik al aangegeven. Aan Eigenlijk even samengevat: Aan zijn de geest, uitroepen: O God. Help mij, wees me genadig, ik weet het zelf allemaal niet, ik heb u nodig. Zij die treuren, huilen om in de staat te rennen en ze, in, in verkeren. Zachtmoedigheid, dat betekent zo verbroken zijn dat je bereid bent eigenlijk om elke vorm van kritiek zelfs te accepteren. Honger en dorst naar gerechtigheid, niet alleen wanhopig zijn over het verleden, maar daarna aan verlangen dat we er iets met z'n allen aan de toekomst kunnen veranderen. Barmhartigheid, je eigen nood erkennen en barmhartig zijn, veranderen. Rijn van haar volkomen open zijn. En vredestichters anderen zegenen op elke denkbare manier. En vervolgd worden. Niks terugverwachten. Als maar volgen. In dit stuk. Ja, daar wil ik eigenlijk. Uh, ook een beetje mee, uh, mee afsluiten. dat wij. Uh, ook te horen hebben gekregen dat in de Bijbel staat dat wij het zout de aarde zijn. En ik heb altijd gedacht, ik weet niet hoe je erover denkt, van, ja, wat, 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 wat heeft hij nou bedoeld met het zout de aarde? Want iedereen denkt aan zout. Waar denkt u dan aan? Bij mij kwam op de smaak, dat wij hè, voor dat mogen zijn. Maar, wat openbaarde een beetje iets anders naar mij toe. Uh, dat zout, in die tijd, even teruggaan in de context van waar zij toen in zaten, met het zout, daar zorgde zij dat het vlees niet in verval kwam. Er werd heel veel gezouten om het te kunnen behouden. Nou, en ik kwam op het idee, dat ik zelf, heb ik ook een twee zuurkoolpotten in de kelder staan en zuurkool gemaakt. Ja, dus kool met zout erin, heerlijk als je het zelf maakt. Maar eigenlijk wat Jezus zegt, dat als wij het, de kracht van het zout verliezen, dat betekent dat daardoor mensen in verval kunnen komen. En ik wil u echt uitnodigen, datgene wat we hebben gedaan en wat we geleerd hebben, en waar we ook zeker nog een keer terugkomen op die wegreden, dat u het zout en het licht van de aarde wilt zijn en zo blijven. Amen. Amen.